0: Acho que entre todos os episódios que eu já gravei até hoje, esse é o mais especial para mim, porque envolve uma área muito importante. Então eu espero que vocês tenham prazer em ouvir, tanto quanto eu tive prazer em fazer. Boa sorte. Histórias para Helena, uma produção de Gustavo Aldi. Já imaginei um monte de conversas com a Helena e com a Cecília, mas elas são muito novas então ainda não dá para abordar certos assuntos. E é por isso que eu tô aqui, para falar sobre o que eu acho importante para a educação delas, mas que também serve para quem quiser pensar junto comigo. Hoje vamos falar sobre jogos. Eu sou Gustavo Aldi e esse é o Stories para Helena. E Cecília? Pai, essa parte a gente já sabe. Então começa logo o episódio, vai? Meu primeiro console de videogame foi o Atari 2600. Eu até tinha um telejogo, mas ele era mais uma peça de tempos passados do meu pai do que um objeto a ser desfrutado por mim. Depois do Atari, passei para o Phantom System, uma versão brasileira do Nintendinho. Foi o período que mais frequentei as saudosas locadoras. Na década de 90, com o Mega Drive, assumi o lado da Sega na batalha de consoles com a Nintendo, mas acabei abandonando a Sega para vir fã da Sony e do Playstation. Além dos cartuchos, também gastei muito tempo jogando no computador, mas nunca foi meu foco de verdade. Sempre preferi os consoles mesmo. A verdade é que a configuração do computador nunca permitiu que eu jogasse os lançamentos, o que era bem frustrante às vezes. Tem jogos da década de 90 que eu tô pegando só hoje. É, eu sei. O tempo passou e eu continuei jogando. E não só videogame. Sempre gostei de jogar de maneira geral. Além das atividades indoor, como jogos de tabuleiro e carteado, também gosto das atividades físicas amadoras, como basquete. E notem que eu não disse esporte. Disse Atividade Física Amadora, popularmente chamado de pelada, e que é bem diferente. Como o jogo é um termo usado em diversos setores da sociedade, e não apenas por quem estuda ou pratica, ele acaba possuindo uma infinidade de características consideradas essenciais, e cada um propõe uma definição que acha mais adequada. Jesper Yu, por exemplo, um pesquisador da área de games, propõe seis características fundamentais, regras, resultado variável e quantificável, esforço do jogador, valor atribuído a possíveis resultados, jogador ligado emocionalmente ao resultado e consequências negociáveis. O jogo então tem que ter todas essas paradas aí. Gonzalo Frasca diferencia os conceitos de play e game, que em português os dois conceitos estão na palavra jogo. Play está mais para uma brincadeira, sem regras ou organização formal. Já game tem regras fixas e a busca por resultados pré-estabelecidos. Para ele, o jogo é uma atividade envolvente e que se acredita ter participação ativa. Se aceita um sistema de regras e se atribui um status social à performance. O conceito proposto por Johann Uzinga é mais puro, já que é de 1938, antes do jogo eletrônico existir, e por isso mais interessante para pensar na essência dos jogos. Ele diz que o jogo é uma atividade ou ocupação voluntária exercida dentro de certos e determinados limites de tempo e espaço, segundo regras livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e alegria e da consciência de ser diferente da vida cotidiana. Eu sei que simplesmente lançar aqui. Uma definição é precipitado e raso, até porque eu precisei de um mestrado e um doutorado para visualizar melhor essa questão. A gente pode aprofundar muito mais o conceito, mas não é o que eu quero fazer agora. Então, a partir dessas abordagens, montei uma proposta onde o jogo é uma atividade livre composta por regras bem definidas que permitem que o jogador, por meio de ações sobre o sistema, busque resultados emocionais. Uma vez que a gente sabe o que é jogo, vamos para outro tema que muita gente não consegue compreender. Por que a gente joga? E essa é uma questão importante demais para ser respondida assim rapidamente. Todo jogador, pelo menos uma vez na vida, foi ou será questionado assim. E eu vou ser bem honesto agora, uma das minhas motivações iniciais de estudar jogos foi para elaborar uma resposta bem fundamentada. O que esse negócio tem de tão especial para a gente ficar horas vidrado nele. Bom, como cada pessoa possui uma resposta, e cada resposta se baseia em elementos pessoais, a razão pela qual uma pessoa joga perde importância se a gente pensar de maneira geral. Daí, a questão principal passa a ser outra. O que os jogos possuem para serem escolhidos? O que o jogo tem de tão atrativo? Os jogos proporcionam uma experiência emocional prazerosa e agradável. Ela é tão rica que passa a ser um motivo em si mesmo. Nesse caso, independe de recompensas como dinheiro ou informação, o jogo possui características que satisfazem necessidades básicas e desejos do jogador, já que envolve emoções. A verdade é que a essência do jogo reside na diversão. Eu já falei sobre isso lá no episódio 7, mas não custa nada lembrar. Diversão vem do latim divertere, formado por di, que é ao lado, e vertere, que é virar-se, voltar-se, significando desvio, afastamento, ou voltar-se em outra direção. O propósito da diversão, então, é se afastar em direção a algo diferente do normal. Nos jogos, diversão envolve conceitos como flow e imersão. Já em relação à geração de emoções, uma das bases do prazer em jogar é a satisfação das necessidades básicas de competência, autonomia e vínculo. E as emoções provocadas pelo gameplay estão relacionadas a neurotransmissores, como a dopamina, adrenalina e ocitocina, que atuam na criação de estados emocionais. Vamos começar pela experiência de gameplay. É importante saber o que é isso e não confundir com jogabilidade. Gameplay é a partida, o um intervalo formado pelas ações no ato de jogar. Ou seja, é a relação interativa do jogador com o mundo do jogo. A experiência de jogar precisa ser legal, satisfatória, prazerosa, agradável, minimamente positiva. Do contrário, ninguém jogaria. Por isso que uma das bases da prática é seu caráter voluntário. Voluntário, muito bem colocado por Zinga. Valeu, Johan. A gente pode identificar duas experiências no ato de jogar. Uma mais geral e uma mais interna. A primeira está ligada ao flow. E a segunda, a imersão. Flow ou fluxo pode ser entendido como uma perspectiva global da experiência de jogar. E imersão como uma perspectiva mais interna do ato. A imersão é a experiência prazerosa de ser transportado para um lugar fictício, diferente do cotidiano, com a sensação de estar envolvido por uma realidade estranha que se apodera do sistema sensorial. O Holodeck é uma analogia muito boa para entender a imersão. Ele é uma máquina de fantasia, como uma espécie de gênio da lâmpada contador de história. Foi apresentado pela primeira vez em Jornada nas Estrelas, a nova geração, em 1987. É um ambiente onde o computador projeta simulações, mesclando holografia com campos de força magnéticos e conversão de energia em matéria. Ou seja, permite a criação de um ambiente ficcional total com estímulos audiovisuais, olfativos, gustativos, táteis e dramáticos. É a utopia da simulação realista. Ao imergir, o jogador assume a identidade de seu avatar. Novos objetivos são criados, mas que fazem parte da narrativa interna do jogo, e não do ato de jogar em si. A imersão vai além de um estado focado, pois realoca o um indivíduo em outra realidade. O livro Jogador Número 1, de Ernest Cline, conta a história de um garoto chamado Wade, que participa de um concurso que ocorre dentro da realidade virtual Oasis, uma mistura de Second Life com MMO. A realidade do garoto fora do jogo é tão precária que ele, e Muitas outras pessoas preferem se manter logadas a maior parte do tempo. Tudo é feito para que a sensação de estar em outra realidade seja a máxima. A interface é composta de óculos e luvas especiais, mas existem outros equipamentos avançados que simulam toque e movimentos reais, inserindo o jogador quase que totalmente no oasis. E se você pensa que isso é ficção científica, reveja seus conceitos. Hoje já temos diferentes tecnologias imersivas, desde simples controles até óculos de realidade virtual e estrelas omnidirecionais, tudo para te colocar dentro do holodeck. A imersão é um segundo grau de diversão, um afastamento contextualizado e narrativo, que tem a ver com a história. O primeiro grau é o próprio ato de jogar, que te tira da realidade cotidiana, e é nele que o estado de flow se desenvolve. O conceito de flow foi trabalhado inicialmente pelo psicólogo húngaro Mihaly Csikszentmihalyi. Sim, esse é o nome dele. Em 1975, e perdoe meu húngaro, ele acreditava que certas atividades geravam experiências ilusórias agradáveis nelas mesmas. Em cada caso estudado, recompensas intrínsecas ganhavam das extrínsecas como principais incentivos na busca pela atividade. Assim, o componente principal da satisfação é o estado proporcionado pela experiência. O contentamento em realizar a atividade estaria nela mesma, o que a torna agradável independentemente de estímulos externos. É o que ele chama de atividade autotélica, que significa um fim em si mesma. Não apresenta nenhuma finalidade ou objetivo fora ou além de si mesmo. Um dos participantes da pesquisa disse o seguinte, abre aspas, o ato de escrever justifica a poesia, e escalar é igual, reconhecer que você é um fluxo, o propósito do fluxo é continuar fluindo, não buscando por um pico ou utopia, mas ficar no fluxo. Não é um subir, mas um fluir contínuo fecha aspas. O jogo é um exemplo claro de atividade que gera esse flow. Ao limitar o campo de estímulos, jogar gera um estado concentrado, que permite ignorar outras distrações. Como efeito, é por estar de alguma forma isolado do mundo externo, a gente se sente no controle das ações, como se elas realmente fizessem parte dessa nova realidade. Com isso, é possível esquecer a própria identidade e aproveitar a experiência com um eu diferente. Essas condições resultam em um processo intrínseco Basicamente recompensatório: tudo que você precisa para se sentir bem. Tá lá dentro. A propriedade autotélica do jogo mostra a ligação direta que a gente tem com a atividade. Isso quer dizer que o flow depende da conexão do jogador com o gameplay. Nesse caso, a motivação é bem pessoal, ou seja, está na cabeça de cada um. Então, para a gente entender a motivação de escolher o jogo como ferramenta de diversão e prazer, é preciso prestar atenção no indivíduo, no que acontece na nossa cabeça. É legal lembrar aqui sobre o trabalho do psicólogo Abraham Maslow, que eu já falei lá no episódio sobre diversão. Na década de 40, ele propôs uma classificação hierárquica das motivações humanas, fisiologia, segurança, relacionamento, estima e autorrealização. Elas são organizadas como uma pirâmide, e a busca de satisfação vai pulando de uma camada a outra, de acordo com os interesses da pessoa. Especificamente, os jogos servem como ferramentas de simulação de realidades que satisfazem necessidades básicas do ser humano, como relacionamento, estima e autorrealização. A satisfação da necessidade de relacionamento está nos jogos multi player ou nas trocas sociais entre jogadores, como partidas coletivas, conversas, formação de grupos ou clãs, participação em fóruns, é uma sensação de pertencimento. A satisfação da necessidade de estima ocorre quando a gente tem controle sobre as ações, quando a gente é responsável por elas. E a autorrealização está na evolução pessoal, na crescente eficiência e domínio do gameplay. A gente também pode relacionar os motivos descritos por Meslow com a teoria da autodeterminação, que tem como objeto de estudo as condições do contexto social que facilitam a saúde psicológica. Ela diz que o bem-estar pode ser alcançado a partir da autodeterminação, que representa um conjunto de comportamentos e habilidades que dotam a pessoa da capacidade de ser agente causal do seu futuro, ou seja, de ter comportamentos intencionais. É mais ou menos como afirmar que você tem forte influência sobre o destino, mas sempre dependendo do contexto sociocultural em que está inserido. Essa teoria é formada por quatro mini-teorias, mas no estudo sobre Sobre jogos, uma se destaca: a teoria das necessidades básicas. Ela diz que o objetivo final da satisfação das necessidades básicas é a integração da pessoa ao ambiente social, mas de maneira coerente com os valores culturais em que se insere. São identificadas três necessidades básicas intrínsecas ao ser humano e que parecem ser essenciais para facilitar o desenvolvimento social e o bem-estar pessoal. Autonomia psicológica, competência pessoal e vínculo social. A autonomia reflete o controle sobre as ações e decisões em conformidade com os seis do indivíduo. A competência está relacionada à adaptação ao ambiente, ao aprendizado e ao desenvolvimento cognitivo. E o vínculo social tem origem na necessidade de relacionamentos afetivos com outras pessoas, grupos ou comunidades. O estado de flow e de imersão sentido ao se jogar obedece a essa mesma lógica. No contexto de gameplay, a autonomia se refere às escolhas feitas dentro do jogo ao controle que a gente tem sobre as ações. A autonomia vem da sensação de independência, de saber que a vontade própria é responsável pelo progresso do gameplay. Essa sensação de emancipação colabora com a imersão, já que cria um avatar do jogador com autonomia dentro do jogo. Ações que geram sensação de autonomia vão desde exemplos simples como apertar um botão no controlador para fazer o avatar pular ou andar as casas correspondentes ao dado jogado a mais complexos, como a customização física do avatar ou a estratégia utilizada na compra de insumos. Competência envolve competição e sensação de eficácia sobre os desafios definidos pelo jogo. A satisfação da necessidade de competência pode ser conquistada ao permitir que o jogador aprenda novas habilidades ou ao criar tarefas com dificuldade crescente que deverão ser superadas. A competência é o domínio do jogo, da sua linguagem e narrativa. É a sensação de evolução e aprendizado na medida em que se progride no gameplay. Jogos de ação que focam em atividades físicas de ação e reação são bons exemplos. Quanto mais a gente joga contra, aquele jogo com Ivan Drago e o Rock Balboa na capa, mais se adquire conhecimento sobre a movimentação dos inimigos, já que eles possuem comportamento e rotas fixos e isso permite antecipar os ataques. Finalmente, em relação ao vínculo social, a gente pode separar dois tipos, interno e externo. No vínculo interno, o jogador se conecta com a história, personagens e ambientes. Nesse caso, ao adotar a nova identidade, a gente assume também novas relações sociais no mundo do jogo, como o drama vivido por Ethan Mars em Heavy Rain, em que um filho morre atropelado e o outro é sequestrado por um serial killer. O vínculo externo é feito entre jogadores, seja jogando presencialmente ou pela internet, em encontros, feiras ou na formação de grupos. A experiência positiva de jogar ocorre porque o gameplay é capaz de satisfazer nossas demandas psicológicas. Os jogos simulam situações em que desejos e vontades pessoais são atendidos. A gente joga porque é prazeroso, e é prazeroso porque, a princípio, satisfaz desejos, ou seja, Jogamos para ganhar algo em troca, para sermos recompensados de alguma maneira. Nesse caso, o bem-estar é uma recompensa pela participação na atividade. Você trabalha e ganha um salário. Obedece aos pais e ganha um doce. Joga. E ganha prazer. Mas peraí, de onde vem esse prazer? O que ocorre no corpo do jogador para que se sinta dessa forma? Porque satisfazer desejos é fisicamente prazeroso, e não quero dizer fisicamente como em um orgasmo. Jogos, indiscutivelmente, criam condições para provocar emoções, mas desde que o jogador queira cooperar e esteja disposto a se importar com os objetivos do jogo. Eu fico aqui falando que jogar é bom, mas é assim para todo mundo? Claro que não, porque o tipo de reação a se jogar vai depender de cada um, e pode de nem haver reação, tem gente, louca claro, que não gosta de jogar, mas havendo essa reação, como a emoção aparece no nosso corpo e onde ela começa? como quase tudo na nossa fisiologia, no cérebro. Aqui vai uma parte técnica bem rápida, pra, quer dizer, até agora está tudo bem técnico, né? mas vamos lá. O cérebro é feito de duas metades que formam o córtex cerebral. O córtex é essencialmente a sede do pensamento superior. É do cérebro que os processos conscientes e inconscientes que regulam o corpo humano têm origem. Ele é dividido em quatro lobos, occipital, temporal, parietal e frontal. É importante falar que a visão que divide o cérebro em módulos especializados com Conectados para desempenhar tarefas específicas foi superada já nos anos 90. As tarefas realizadas pelo cérebro são resultado do conjunto de interações entre suas partes constituintes, mas às vezes fica mais fácil você dividir para entender. A parte interna do córtex possui um conjunto de estruturas conhecido como sistema límbico. Esse sistema ativa produtos químicos chamados neurotransmissores que determinam funcionalidades das emoções, comportamento e até memória de longo prazo. Ele pode ser dividido em quatro centros, medo, associação, social, e prazer. O centro do prazer é composto pelo Nucleus Accumbens, responsável pela formação de hábitos e comportamentos, especialmente envolvendo vício, recompensas e prazer. Esses dois últimos são muito importantes pra gente. Quer dizer, todos são, mas no caso de jogos, esses dois últimos são mais importantes. O centro do prazer do cérebro é amplamente associado ao neurotransmissor dopamina. Os neurotransmissores são substâncias químicas que atuam no sistema nervoso, mais especificamente, na comunicação entre os neurônios na passagem do impulso nervoso pela sinapse. Dentre outras funções como atenção, memória, movimento e sono, essas substâncias atuam sobre o comportamento do indivíduo, inclusive sobre suas emoções. A dopamina desempenha um papel fundamental na orientação de recompensas nos jogos, por exemplo. A satisfação gerada pelo gameplay está diretamente relacionada à liberação desse neurotransmissor no organismo. É por isso que o centro do prazer é essencial ao se pensar na experiência de jogar, já que ele é intensamente requisitado. Mas antes de entrar nessa parte mais química, é preciso entender o que são emoções e sentimentos. Há todo um campo que estuda esses conceitos. A gente não tem uma unanimidade em relação a eles. Resumidamente, emoção uma reação mais orgânica ou motora, mais física. E sentimento, mais interpretativa ou mental. Sentimentos são definidos como reconhecimento consciente das emoções. Isso eu estou colocando aqui. Não quero extrapolar para fora do Stories para Helena, tá? Uma emoção ou o sentimento ocorre após um estímulo, ou a iminência ou imaginação dele, que gerará uma resposta objetiva, que é a liberação de neurotransmissores, causando alterações físicas no indivíduo, como prazer, aceleração cardíaca, tremores, produção de suor, e uma resposta subjetiva, que é a interpretação do evento. Por exemplo, você está tranquilamente andando pela rua quando vê um demogorgon, aquele monstro do Stranger Things. Depois do estímulo visual, ocorre a liberação de epinefrina, que vai gerar a emoção de pânico com suor, aqui cardia e paralisia, e o sentimento de medo. Depois de um tempo, você sai correndo, ou desmaia, ou é um cara corajoso e parte para a briga. Eu não, eu correria como nunca. As emoções podem ser agrupadas em sete sistemas emocionais primários. Busca, raiva, medo, luxúria, cuidado, tristeza e interação social. Os animais se importam com esses estados centrais e definem seus comportamentos com base nessas estimulações cerebrais. Meio que, se o retorno é bom, a recompensa... A gente volta. Se não, a punição. Não voltamos. Todos os sistemas são importantes, mas no que diz respeito aos jogos, o que mais se destaca é o de busca. O sistema emocional primário de busca é tradicionalmente chamado de sistema de recompensa cerebral. Na sua forma pura, ele provoca exploração entusiasmada e um apetite por excitação e aprendizado antecipado. É um sistema motivacional essencial para que os animais busquem recursos para a sobrevivência. O que acontece é o seguinte: o sistema promove o aprendizado provocando ansiedade ao criar relações entre eventos. Ele cria uma aflição para saber o que pode acontecer e isso estimula o indivíduo a seguir em frente, explorando os recursos e aprendendo. Sendo que esse aprendizado é gratificante por causa da liberação da dopamina que ocorre quando se concretiza a busca. O que move o jogador no jogo é essa sequência neurodinâmica do sistema de busca. Exploração, ansiedade, recompensa, aprendizado, sobrevivência. Mas isso não quer dizer que os outros sistemas emocionais não sejam ativados de alguma maneira durante o jogo. Na verdade, o que o jogo faz é simular situações que nos estimulam a sentir as mesmas emoções que já sentimos na vida fora do mundo do jogo. No caso dos jogos, em função da alta oferta de recompensas durante o gameplay, as principais áreas cerebrais estimuladas são as do sistema límbico. E esse é o macete dos game designers, estimular os circuitos cerebrais ligados às recompensas. O sistema de recompensa cerebral age sobre um comportamento ao instigar o indivíduo a repetir algo que tenha sido considerado agradável, como ganhar um prêmio. Se deixou a pessoa feliz, o sistema estimulará a mesma ação novamente. Ele explica o impulso dos jogadores em explorar o ambiente, a procura de recursos e de descobrir o que pode acontecer. Em jogos, ou pelo menos em bons jogos, o número constante e rápido das recompensas divididas em pequenas ações e objetivos é capaz de manter o um interesse na atividade por um longo tempo. É o famoso só mais um inimigo ou só mais uma fase, quando você percebe já tá de manhã. O diferencial dos jogos em relação à vida normal é a velocidade com que essas recompensas acontecem. Nos games, as recompensas estão em toda parte e ocorre numa frequência muito alta. Alguns exemplos dessas recompensas são a pontuação, moedas, cutscenes, habilidades, passar de fase, power-ups, alívio estético e um monte de outras. O lance é que o videogame movimenta o sistema de recompensa cerebral. Jogar, de fato, causa a liberação de dopamina no organismo. Mas vamos recapitular. Esse sistema de recompensa funciona por meio da ação do neurotransmissor dopamina sobre receptores específicos na parte interna do córtex cerebral, no sistema límbico, mais especificamente no centro de prazer formado pelo núcleos accumbens. Quando liberada, a dopamina permite uma uma sensação minimamente agradável e que pode se transformar em uma motivação nela mesma. Se for gostoso, queremos mais. Isso quer dizer que a sensação é boa o suficiente para ser uma razão independente para se buscar o estímulo novamente. Como jogar é basicamente tomar decisões, para onde ir, quem matar, qual item pegar, e sentir as consequências disso, a dinâmica de gameplay é um constante estimulante para a liberação de dopamina. A gente busca algo, criando ansiedade e tentando acabar com ela ao mesmo tempo e o resultado positivo ou negativo vai definir o aprendizado, se for bom é perseguido, se for ruim é evitado. O curioso é que a liberação de dopamina ocorre tanto quando se ganha quanto quando se perde. Assim, o jogador se sente convencido a tentar novamente. O perder não é bem um perder, mas um quase ganhar. Já fizeram uma experiência que mediram a quantidade de dopamina em jogadores que ganhavam e que quase ganhavam em caça-níqueis. Houve aumento nos dois casos, o que explica bastante por que as pessoas continuam jogando mesmo quando perdem. Como esse quase ganhar também ativa o centro de prazer do cérebro, com a liberação da dopamina, a sensação de controle sobre o resultado permanece, mesmo quando seria fácil confundir sorte com habilidade. Desde que o jogador saiba que pode vencer, ou seja, que ele ainda está no controle, o interesse não se perde, por isso, a satisfação na atividade é conservada independentemente do resultado. Mas o jogo não envolve apenas a dopamina. Em um estudo sobre a neurobiologia de jogar, outros neurotransmissores apareceram, como a endorfina, liberada pelo maravilhamento diante de estímulos visuais, e a epinefrina, que frente ao inimigo muito forte, estimula a raiva e a decisão de lutar, ou o medo e a decisão de fugir, é o conhecido fight or flight. E tem também a ocitocina, neurotransmissora associada a circunstâncias sociais como a satisfação em jogar com pessoas, não só competindo, mas por meio da cooperação também. A ocitocina possui papel mais complexo do que apenas cooperação social, já que também está ligada à empatia sobre o mundo ficcional. A empatia é uma partilha espontânea e indireta de afeto, que pode ser provocada ao testemunhar o estado emocional de outro ser, ouvindo sobre sua condição ou mesmo lendo sobre ela. Em outras palavras, é a sensação de emoções que pertencem a outro indivíduo. A gente falou dela no episódio sobre tolerância, lembra? Se não lembra, escuta lá, depois disso aqui. A característica mais comum da narrativa ficcional associada com a empatia é a identificação com a personagem. Em algum nível, se o seu coração não for de pedra, você sente o que a personagem está sentindo. Por exemplo, no filme A Procura da Felicidade, se você não se emocionou no final e chorou junto com Will Smith, você está morto por dentro. Em filmes, somos testemunhos dos acontecimentos, já que não temos controle sobre eles. Sentimos, mas a uma certa distância. Em jogos, a gente tem a oportunidade de nós mesmos atuarmos naquela realidade. Jogar, então, inclui tanto assistir às situações, quando há apenas a identificação, quanto agir nelas, quando há a sensação de posse do corpo virtual. Isso nos leva a diferentes graus de relacionamento com o mundo do jogo. Nesse caso, há uma relação direta entre empatia e imersão. Quanto mais empático a realidade do jogo e seus elementos, mais imerso está o jogador. Os jogos, de maneira geral, antecipam experiências, já que aceleram a aquisição de recompensas e simulam situações, em ambientes seguros, é importante dizer, que demandam competência, autonomia e vínculo social. Por envolver contextos dramáticos, a gente sente empatia pelo avatar, personagens e eventos. Muitas vezes, quando suficientemente imersos, somos capazes até de experimentar reais emoções. É por isso que tanta gente apela para os jogos como alternativa de diversão, mas isso não significa que o jogo tenha como função exclusiva a de fugir da realidade. Sentir prazer e se divertir é bom em sua essência. Não precisa ser um remédio para algum mal. Eu, por exemplo, gosto de jogar quando me sinto feliz. A parada é que eu tô sempre feliz. Então tá, papai, já entendi, mas e a gente? Cada pessoa enxerga os jogos de uma maneira e eu não sei qual vai ser a de vocês, mas, de alguma forma, trabalhar com emoções é sempre denso e pode nos levar a duas direções, uma boa e outra ruim. Uma direção é a do entretenimento puro, o jogo simplesmente como diversão. É sair de onde vocês estão, ou de ser quem são, para entrar aonde poderiam ou gostariam de estar e poderiam ou gostariam de ser. E com isso, sentirem algo diferente do cotidiano. Não significa procurar pelos jogos para sair de uma situação negativa e fugir da realidade, mas sim buscar pelo diferente experimentar algo novo. É o que a gente faz quando viaja, não significa que não gostamos de onde moramos, mas a a gente quer ver algo novo e diferente do que está acostumado. O problema é que, como qualquer atividade agradável e que satisfaça desejos, ela pode criar um estado muitas vezes melhor que a própria realidade da pessoa. E isso leva para a segunda direção, o vício. O vício possui relação direta com o centro de prazer do cérebro. É uma dinâmica bem simples. Se algo que você fez te deu prazer, então será bom fazer de novo. Quimicamente, há uma estimulação para a procura repetida e constante dessa ação. É por isso que a gente come tanto sorvete, pelo menos no meu caso. Como os jogos atuam diretamente nessa área, nada mais normal que exista uma ligação entre o comportamento viciante e a prática de jogar. Steven Johnson fala que os videogames são o equivalente digital das drogas, que eles possuem um grande poder sobre o cérebro humano graças à forma como manipulo o sistema de dopamina. Eu não iria tão longe assim, mas tá ok. Em jogos, o potencial vício tá na constante geração de prazer por meio da liberação desse neurotransmissor. O que você quer é se manter nesse estado agradável. A questão do vício em games virou um problema de saúde. Inclusive, a OMS na 11ª Classificação Internacional de Doenças incluiu essa condição sob o nome de distúrbio de games. O documento sugere que comportamentos típicos dos viciados devem ser observados por um período de mais de 12 meses para que um diagnóstico seja feito, mas que pode ser alterado dependendo da gravidade sintomas, ou seja, não adianta tu olhar durante um dia, dois dias ou uma semana não, mais de 12 meses para conseguir tirar um diagnóstico daquilo. O padrão de comportamento deve ser ruim o suficiente para causar uma deterioração significativa nas áreas fisiológicas e sociais. Os sintomas do distúrbio incluem não ter controle de frequência, intensidade e duração com que joga, priorizar jogar sobre outras atividades e continuar ou aumentar ainda mais a frequência com que joga, mesmo após ter tido consequências negativas. Os jogos são potencialmente viciantes. Repito, potencialmente. Isso quer dizer que podem ser não que são. Qualquer mídia de entretenimento também pode ser viciante, como teatro, a televisão, a leitura, o cinema. Não é justo olhar apenas para os games como os maiores agentes do mal. É claro que o fato da gente ter um papel abertamente ativo e capaz de alterar a narrativa interna da obra faz com que a experiência pareça mais sob o nosso controle. É diferente você assistir a um bandido sendo derrotado e você mesmo ser responsável pela derrota, mesmo através de cliques em botões ou movimentação de peões no tabuleiro. A potência da satisfação e como o corpo reage quimicamente varia de pessoa para pessoa. O jogo possuir um potencial viciante mais alto não é uma regra geral. O importante é não atribuir essa característica à natureza do jogo. Cada indivíduo possui preferências para satisfazer as necessidades. E também possui diferentes intensidades ao fazer isso. O que vai determinar o vício não é o jogo apenas, mas todo um sistema complexo formado pela mistura de variáveis como personagem Personalidade, fisiologia, contexto sociocultural, situação econômica e um monte de outras coisas. Vício é uma palavra muito pesada e só deve ser usada quando a pessoa realmente está se prejudicando. Prefiro usar o termo excesso de preferência, ao me referir às pessoas que de forma ainda sadia preferem ficar jogando ao invés de fazer outras coisas. Isso inclui todas as modalidades de jogos, videogame, board game, card game, jogos casuais, esporte, brincadeiras. Jogar faz parte da cultura, mesmo quando não enxergamos dessa maneira, quer ver? Imagine um jogo em que vocês tenham que se preparar adquirindo armas específicas para enfrentar algum mini-boss, um chefe menor. Já com habilidade suficiente, que adquiriram gastando pontos de experiência, vocês deverão enfrentar o boss final da fase, e só poderão avançar se vencer. Da primeira vez são derrotadas, mas ainda possuem um continue e podem retomar a briga. Finalmente superam o desafio e progridem para o estágio seguinte. Agora imagine uma escola em que vocês tenham que se preparar adquirindo conhecimento para enfrentar algum teste. Já com a habilidade suficiente que juntaram por meio das aulas, vocês deverão enfrentar a prova final da série e só poderão avançar se conseguirem tirar 7. Da primeira vez, são reprovadas, mas ainda possuem a recuperação e podem refazer a avaliação. Finalmente, tiram sete e progridem na vida escolar. Tá bom. Exemplo tosco, mas didático, pelo menos eu achei. Passar de ano libera dopamina, já que envolve recompensas. E é por isso que a gente escolhe o jogo como ferramenta de entretenimento, porque ele nos satisfaz como seres humanos ao recompensar as escolhas com a sensação de prazer. E quando vocês estiverem horas jogando videogame, não se preocupem. Não vou julgar ou mandar parar. Muito provavelmente eu vou pegar o controle 1, já que sou o pai, e vou me juntar a vocês. E essa foi a parte 1 do episódio mais especial que eu fiz até agora. Por quê? Porque envolve jogos. e Eu gosto de jogos, envolve diversão e eu gosto de me divertir. Envolve também o meu objeto de estudo no, no mestrado e no doutorado. Então foi só, só alegria. E se você gostou desse episódio, assim como eu gostei. Na verdade, se você não gostou também. Compartilhe com os outros. Vamos... Ajudar todo mundo a saber um pouquinho mais sobre essa questão dos jogos e por que, que eles são tão atrativos assim. E se você não segue o Stories para Helena nas redes sociais, segue lá. Tá no Facebook, Instagram e Twitter. E eu não fico postando toda hora, então você não vai ficar sem paciência Porque vai ficar recebendo atualização dos stories pra ele não toda hora Segue lá que quando tem episódio novo, retorno e, sei lá, memes fofinhos A gente vai botando E não se esqueça que no próximo episódio a gente vai continuar falando um pouco mais sobre jogos Dessa vez com a presença de uma pessoa também muito especial, beleza? Valeu!